0: Queridos, nós estamos finalizando hoje a nossa série. O que toda família precisa? O que é que toda família precisa? Compartilha aí com a pessoa do lado. O que que toda família precisa? Na tua opinião, o que que cada um, o que que a família, o que que a sua família precisa? A família precisa de amor. Precisa de alegria. Precisa de paciência? Paciência, não. Muita paciência. Precisa de fidelidade? Precisa. Precisa de mansidão? <risos> Muita, né? Hoje de manhã o pastor Roberto pregou sobre isso. E precisa de domínio próprio? Muita também, né, Evandro? Muita também. Como precisamos? Do que, que eu estou falando? Do. Do que? Fruto do Espírito. A família precisa do fruto do Espírito. E a nossa série caminhou esse mês de maio todo e hoje finaliza falando do fruto do Espírito. Se você não pôde participar de todos os cultos que tinha essa série sendo apresentada... Entra no nosso canal do YouTube, você que está online, você que está aqui presencial, e participe ali, aprenda ali com mensagens tremendas que Deus nos deu aqui durante esse período. Inclusive tivemos um casal pregando, né? Pastor Tiago e a ministra Ariane juntos aqui, trazendo a mensagem para nós. Foi muito especial esse período todo, eu aprendi muito, eu cresci muito nesse tempo e cresci demais essa semana também com esse tema que eu vou falar hoje, que é sobre domínio próprio. Conversando de manhã com os irmãos, aí eu dizia o seguinte, o, o pregador já chega com o lombo ardendo né, no domingo, porque ele apanha a semana inteira, né, é exortado, é ensinado pela palavra de Deus e eu tenho sido abençoado por essa série. Então se organize para isso se você não ouviu todas as mensagens da série, entre no canal de Youtube e assista essa série, porque foi muito edificante. Nós vamos ler é, Gálatas 5, o versículo 22, que é o texto base para tudo que nós é, meditamos nesse período. Gálatas 5, o versículo 22 e o versículo 23, abra lá a sua Bíblia. O texto diz assim, da palavra de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O versículo 24 ainda diz, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. E o versículo 25 continua dizendo, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos orar mais uma vez? Senhor, esta é a tua palavra, Senhor, viva e eficaz. Nós mais uma vez, diante do Senhor, pedimos que teu Santo Espírito, Pai, nos guie a toda a verdade. E fale conosco profundamente através dessa palavra. Nos edificando e nos transformando pela tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. O tema domínio próprio é algo que é recorrente nas redes sociais. Se você está acostumado a ir participar e entrar nas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, seja vendo as frases lá no Twitter, você vai, vai ver esse tema em evidência, principalmente nos últimos anos, com os nossos pregadores da autoajuda, eles falam muito desse tema, autogoverno, domínio próprio, disciplina, isso é muito forte e faz sentido. Nós precisamos, nós sabemos que nós precisamos de disciplina, nós sabemos que nós precisamos trabalhar o autogoverno nas nossas vidas, nós sabemos que nós precisamos realmente nos educar, existem técnicas para isso, tem a neurolinguística que trabalha uma linha, tem a psicologia, tem muitas técnicas para trabalhar esse tema. Você já deve ter visto alguns deles dizendo o seguinte, olha você nasceu para ser vencedor, você tem dentro de si um leão, uma leoa, então levante às 5 horas da manhã, se prepare, tome um banho gelado, depois você vai para a academia e depois você volta, lê 30 páginas de um livro e você vai trabalhar, trabalha 12 horas, 13 horas, 14 horas no dia, volta, chega em casa, dá um urro de leão e bate no peito de... Diz eu sou vencedor, já viu alguma coisa assim? Tem por aí alguma coisa assim? A pergunta que fica quando a gente ouve essas pregações, essas palestras de autoajuda e a gente vê e vai para a escritura sagrada para falar sobre domínio próprio, a pergunta que vem à nossa mente é, fruto do espírito ou habilidade humana? Eu já vi alguém nessas palestras dizendo, invoque o fruto do espírito do domínio próprio do autogoverno, invoque isso para dentro de você. E a pergunta que fica é isso, é fruto do Espírito ou autoajuda? Ou é motivação? E nós sabemos que muitas pessoas podem agir com disciplina invejável por diversos tipos de motivação, uma delas ganhar dinheiro. Eu temos, nós temos na família algumas pessoas que são, são médicos, e você sabe que na medicina, se você trabalhar dia e noite, você ganha muito dinheiro. Tem muitos plantões disponíveis. E eu vejo, vi alguns deles assim, virando noite, virando dia, atravessando o país e ficando milionário. E você fala, onde vem tanta disciplina? Ah sim, tinha uma cenourinha na frente. <risos> Dando muito dinheiro. Mas isso é habilidade humana motivação por alguma coisa de interesse pessoal. Mas aonde entra então o fruto do Espírito? Como é o fruto do Espírito? Até o final dessa mensagem, nós vamos, pelas Escrituras, responder então o que é fruto do Espírito e o que é motivação ou automotivação ou, é, ou autoajuda motivacional. Quando a gente pensa em domínio próprio, nós podemos pensar também em personagens bíblicos, as biografias que estão registradas nas escrituras sagradas nos mostram muitas histórias onde o domínio próprio aparece. Alguns tendo domínio próprio em algumas circunstâncias e outras sem domínio próprio algum. Que personagem vem à sua mente quando pensa em domínio próprio? Você lembra de algum? José, outro personagem? Daniel, Davi. Vamos falar de dois deles, vamos falar de Davi e vamos falar então de José. Davi, ele tem uma história muito interessante, onde ele teve domínio próprio. Está lá em 1 Samuel capítulo 24, Davi estava sendo perseguido por Saúl. E ele sendo perseguido, Saúl tinha mais de três mil homens no encalço de Davi, pronto para matar Davi. E eles vão para as regiões das cavernas de Adulão e numa determinada situação... Davi se esconde, com aqueles homens que ele tinha ali, de, é, degredados, homens des, marginalizados pela sociedade, homens maus, que estavam junto com Davi, e ele se esconde numa caverna, Davi se esconde numa caverna, e tem um fato pitoresco, estranho né, parece comédia, porque Saul, perseguindo Davi naquela região, Saul sente necessidade, de fazer as suas necessidades fisiológicas, e Saul entra numa dessas cavernas, e olha o que acontece, está aqui o texto de 1 Samuel, vamos ler essa parte, pode publicar por favor, 1 Samuel 24, eu acho que o nosso, tá ali, havia ali uma caverna, e Saúl entrou nela para fazer suas necessidades, Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna, olha a cena. Eles disseram, os soldados de Davi disseram, este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou, entregarei nas suas mãos seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. O texto continua, então Davi foi com muito cuidado e cortou a ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso, por ele ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse a seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu Senhor. De erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Davi teve domínio próprio nessa situação. A situação que por estar com medo, e a gente com medo, a gente por defesa da nossa vida, a gente tem um impulso de sobrevivência e a gente faz loucura. Então ele poderia ser legitimado pelo medo, se ele matasse Saul. E ainda mais, os soldados que estavam com Davi, eles disseram, olha, as escrituras dizem que o Senhor te deu o teu inimigo nas tuas mãos, então vai lá e mate ele. Ele poderia também trazer legitimidade ao ato dele, usando essa frase que os soldados disseram para ele, usando as escrituras. Mas Davi, por temor a Deus, entendendo que Saul era o rei, teve domínio próprio, e ele não matou Saul. O outro personagem que nós mesmos falam, falamos aqui é de José. José, capítulo, José do Egito, lá em Gênesis, capítulo 39, vai falar dessa situação de José. José, nós sabemos que ele foi levado como escravo para o Egito, se torna escravo na casa de Potifar e tudo que José colocava as mãos prosperava e de repente José se torna o um administrador da casa daquele líder no Egito e sendo administrador dele, a mulher de Potifar começa a dar em cima de José. O texto de Gênesis 39 diz que José era bonito, atraente aos olhos e essa mulher tenta seduzir José, até que um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. A mulher de Portifar então agarrou ele pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa deixando o manto na mão dela. De novo, nós vemos um exemplo de domínio próprio. Ele poderia todo aquele período de sedução, ele poderia dizer, olha, eu fui agarrado, eu não tinha com o que fazer, e ela era líder, ela era esposa, mas José temeu ao Senhor, e ele deu no pé, corre, corre José, fugiu. Mais uma vez, domínio próprio. Nos dois casos que a gente trouxe aqui, as consequências imediatas não foram as melhores. Davi continuou sendo perseguido por Saul. E José, depois desse fato, vai ser preso. Vai para a cadeia e acusado injustamente. Um último fato que a gente pode destacar, também agora com Davi, mas aqui a história é diferente. Está lá em 2 Samuel 11. Israel estava em guerra. Soldados todos no campo de batalha. Davi não foi para a guerra, mandou seus melhores homens. E aí na primavera, a época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab e seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço. É interessante isso, né? uma tarde ele levantou-se da cama e foi passear pelo terraço. Do palácio, do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela. Queridos, aqui a história foi diferente. Não teve consequência ruim imediata. Se resolveu as situações ali. Mas as consequências da falta de domínio próprio de Davi foram trágicas. Trágicas sobre a vida de Davi, trágicas sobre a família de Davi e trágicas sobre o reino. A falta de domínio próprio abre uma brecha para perseguições espirituais terríveis sobre nós e sobre aqueles que estão próximos de nós. É como uma pedra no lago. Quando você lança uma pedra no lago, ela produz uma onda. E essa onda se expande. A falta de domínio próprio é, terrivelmente, algo que produz ondas de perseguição espiritual. E na vida de Davi, isso aconteceu. E foi terrível. Foi terrível para ele, para a família dele e também para todo o reino. A verdade é, queridos, que sem domínio próprio nós estamos vulneráveis. Provérbios capítulo 25 diz assim, como uma cidade que as suas muralhas são derrubadas, assim é quem não tem domínio próprio. Vamos ler isso juntos? Pode ler comigo? Como a cidade com suas muralhas derrubadas, assim é quem não tem domínio próprio. As muralhas, elas protegiam a cidade. Ela garantia que os inimigos não atacassem as cidades. Antigamente, as cidades já ficavam vulneráveis. Elas eram autogovernadas e elas precisavam dessas muralhas para que inimigos, vândalos não viessem e não destruíssem essas cidades. Isso acontece no nosso dia a dia. Você observa uma casa que mora alguém, de repente aquela pessoa se muda, deixa a casa meio aberta, sem proteção, de repente uma vidraça é quebrada. Você passa, você vê uma vidraça quebrada. Daqui a pouco mais vidros são quebrados. Daqui a pouco começam a pichar a casa. Daqui a pouco invadem a casa. Daqui a pouco aquela casa vira o quê? Um lixão. Eu lembro quando eu era criança a realidade era diferente, eu morava ali na Vila Lindóia, na rua Roberto Coque, as casas tinham cercas de madeira, muito bonitas, pequenininhas. Eu gostava de pular aquelas cercas de madeira. Todas as casas de madeira, feitas por poloneses, ucranianos, alemães, coisa linda. Mas o tempo foi passando, a violência foi chegando, as cercas foram aumentando. Aí as cercas já não eram mais de madeira, eram grades de ferro. De repente já eram muros. Daqui a pouco tinham condomínios enormes com muros gigantescos, com cerca elétrica e câmeras por todo canto. A verdade é que, num mundo violento, se não temos muros de proteção, vamos dar brecha para vândalos, para destruição e para perseguições. A mesma coisa, queridos, acontece na nossa vida. Nós vivemos uma realidade de batalha espiritual, vivemos uma realidade de guerra espiritual. Gálatas capítulo 5 fala de uma batalha primeiro interior, dentro de nós, da carne contra o Espírito. Mas não só isso, existe uma batalha espiritual. E Satanás, ele está de olho para encontrar uma brecha. E uma pequena brecha, queridos, no muro é suficiente para que Satanás tome espaço e ele comece a nos perseguir espiritualmente. Comece a agir para nos destruir. Que áreas talvez são brechas, aonde de repente você não tem domínio sobre elas? Porque onde há um descontrole, há uma brecha para Satanás. Existem áreas de descontrole na sua vida? Talvez na área financeira. Aquela coisa de que de repente eu não posso ver uma oferta eu não posso ver uma promoção e aí eu já tento parcelar em três vezes em cinco vezes, em dez vezes eu não posso ver uma liquidação, eu acho que é a última oportunidade da minha vida, eu tenho que comprar eu não posso ver o lançamento de uma tecnologia nova de um celular novo eu preciso ter, eu não posso entrar no shopping sem sair de lá comprando alguma coisa, uma área de descontrole eu vivi isso na minha vida, no início do casamento, terrivelmente perseguido espiritualmente nessa área. E como solteiro, lembro de ter recursos financeiros muito maiores do que tenho hoje. E não sobrar nada no final do mês, por descontrole. Uma área que eu não tinha domínio próprio. Graças a Deus, casei com alguém que tinha valores muito fortes nessa área, e eu lembro do primeiro mês de casamento, ela dizendo, e aí, quando nós vamos entregar os nossos dízimos? Eu falei, nós já gastamos tudo. Daí ela disse assim, como o dízimo tem que ser prioridade? E eu tive que aprender a ter controle na minha vida financeira, a ter domínio próprio na minha vida financeira. Talvez seja na alimentação, aquela coisa de que, eu sei que eu não posso comer determinado tipo de alimento, eu sei que eu tenho que equilibrar a minha alimentação, mas quando eu vejo, eu estou pedindo mais, eu estou buscando mais, eu estou atacando a geladeira de madrugada, eu estou atacando a dispensa na tarde da noite, eu estou pedindo uma sobremesa. Talvez seja no falar. Áreas terríveis, a nossa língua é terrível nessa área. Provérbios diz que aquele que não ouve e responde antes de ouvir, ele é insensato, comete loucuras, e aí o texto diz em provérbios, e passa vergonha. E não é isso mesmo? Quando a gente não tem o domínio próprio de esperar o outro falar, para daí responder, a gente toma as, as decisões de ímpeto, fala de ímpeto, quantas vezes já passamos vergonha? Eu já passei vergonha, por não esperar. Situações de de repente em casa, de repente vem minha filha chorando porque o, 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 o Samuel foi lá e bateu nela, empurrou ela, fez alguma coisa. E eu não paro para ouvir o que aconteceu, já vou disciplinando e de repente eu ouço dos dois que foi simplesmente sem querer. E eu fui lá de cara disciplinar o meu filho, ou fui de cara falar, 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 falar. Temos que ser tardios para falar, para se irar e nós temos que ouvir, ouvir que áreas de descontrole existem, talvez na área da sexualidade, algo tão sensível, que muitas vezes vão tomando espaço, vai tomando espaço e de repente a gente não consegue entrar na internet e de repente a gente já está em lugares perigosos. Onde há descontrole, há uma brecha para Satanás. Queridos, para ter vitória na vida, realmente nós temos que aprender a fechar a boca, nós temos que aprender a ouvir os outros, nós temos que aprender a controlar os nossos pensamentos, nós temos que aprender a criar cercas de proteção em volta de nós, e nós temos que aprender a dizer não, é verdade, isso é verdade. Mas tem algo mais, o capítulo 5 de Gálatas, ele fala dessa guerra, dessa batalha então entre a carne e o espírito. Se você mantiver a sua Bíblia aberta e olhar lá para o capítulo 5, você vai ver que existe essa batalha. Antes do versículo 22, o capítulo 5 vai falar das obras da carne, imoralidades, dissensões, facções, inveja, embriaguez. Uma série de coisas que são frutos, que são obras dessa, da nossa carne. E essa guerra então existe. Existe uma palavra ali que fala que é a palavra desejo, que está ali no capítulo 5. E essa palavra no grego é epitúmia. Epitúmia, ou epitúmia quer dizer super desejos. Desejos ardentes, desejos que nos arrastam, desejos que nos seduzem e nos arrastam em direção a ele. E entre as obras da carne tem a palavra idolatria. E aí o, o, o Tim Keller diz algo muito interessante sobre isso. O Tim Keller diz assim, o principal problema que nosso coração tem não é tanto o de desejar coisas ruins. Olha só, o principal problema que o nosso coração tem não é tanto de desejar coisas ruins, mas nossos super desejos por coisas boas. Desejos, super desejos por coisas boas. Quando uma coisa boa se converte em nosso Deus, ele cria um super desejo. Queridos, nós temos que entender que precisamos também de domínio próprio para coisas aparentemente boas e coisas boas. A questão não é só o que é mal mas transformar aquilo que é bom... Em um ídolo, e aí que está o perigo, eu lembro quando nasceu meu primeiro filho, e de repente com uma personalidade muito forte, eu me vi tendo atitudes impulsivas e atitudes de ira, muito forte, e de repente eu fui ao Espírito Santo, eu fui à oração, e perguntar a Deus, e perguntar ao Espírito Santo, dizer o que está acontecendo comigo, onde está o fruto do Espírito? E naquela caminhada de oração, Deus mostrou para mim que algo na minha vida estava sufocando o fruto do Espírito na minha vida. E era algo bom. E sabe o que, que era? O ministério. O ministério virou para mim um super desejo, virou para mim um ídolo. E como um ídolo, ele estava sufocando o fruto do Espírito. Assista esse vídeo que vai passar agora. Potência não é nada sem controle. Queridos, quando a gente vai para a carta de Coríntios, aos Coríntios, quando você estuda aquela igreja de Corinto, você vê que é uma igreja cheia de dons. É uma igreja com muitos pregadores. É uma igreja culta, uma igreja que tem milagres, uma igreja que os dons se manifestam de todo tipo. Só que daí você vai vendo a carta aos Coríntios, primeiro aos Coríntios, e você vai descobrindo que eles têm facções, têm divisões. E você vai descobrir o primeiro a Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor, que toda aquela potência que aqueles crentes de Coríntios tinham, estava descontrolada. Por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz assim, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Olha só, falar a língua dos anjos. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha fé, olha só, capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valerá. O pastor Roberto sempre diz algo interessante. Ele diz assim, nessa batalha espiritual, Satanás, ele está sempre procurando te congelar. Mas se ele não consegue te congelar, ele te torra. E muitas vezes, aquilo que é bom, Satanás vai soprar nos nossos ouvidos para virar um ídolo. E virando um ídolo, nós seremos torrados. Porque o trabalho, que é uma bênção, pode se tornar um ídolo. A família, que é uma bênção, pode se tornar um ídolo. As virtudes que lemos do fruto do Espírito, mansidão, bondade fidelidade, as virtudes cristãs podem se tornar ídolos, o ministério pode se tornar ídolo, pessoas se tornam ídolos, boas pessoas se tornam ídolos, e Satanás está dizendo, eu não te congelei, mas eu vou torrar você, e como isso pode acontecer queridos? Por isso, o fruto do Espírito transforma a gente em todas as dimensões. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nenhuma delas irão dominar me dominar? Quais são as áreas que de repente são áreas boas que estão se tornando ídolos na sua vida? Quais são as boas causas que se tornam ídolos? Quais são as pessoas? Precisamos perguntar isso ao Espírito Santo, porque isso vai sufocar também o fruto do Espírito em nossas vidas. Mas a gente pode voltar então à pergunta inicial desse sermão. Fruto do Espírito ou habilidade humana? Fruto do Espírito ou ou autocontrole, motivação, Jesus disse que Ele é a videira, e Ele disse que o Pai, Deus, Pai, é o lavrador, e Ele diz que nós somos os ramos dessa videira, e Ele diz então que nós devemos produzir o que? Frutos, nós devemos frutificar, Gálatas capítulo 5, depois em casa você pode ler com mais calma, ele fala então dessa obra do Espírito Santo em nós. Não é a obra nossa, é o Espírito Santo agindo em mim e agindo em você. É ele graciosamente transformando a nossa vida, transformando o nosso caráter. O pastor Roberto de manhã, quando pregou sobre mansidão, ele disse sobre isso. O fruto do Espírito Santo é o caráter de Cristo aparecendo em nós. É o caráter de Cristo sendo forjado em nós. O Francis Schaeffer, quando ele fala disso, ele diz o seguinte, que existe uma passividade ativa. Existe uma passividade que é, sabemos que é Deus que está agindo em nós, mas essa passividade é ativa porque nós permitimos que o Espírito Santo haja em nós. Porque a obra de transformação em nós é humanamente impossível, queridos. É humanamente impossível, não tem como, é o Espírito Santo que age, não tem como eu ter esse domínio próprio, esse autocontrole pelas minhas próprias forças, precisa ser uma transformação de dentro para fora, não tem como eu desenvolver pelas minhas próprias forças a mansidão, o fruto é uma ação do Espírito Santo em nós. Queridos, Deus não está interessado em simplesmente formar cristãos éticos. Não, Deus, Ele quer que nós sejamos transformados. Deus não quer que eu simplesmente diga eu não, do, não adultero. Sabe o que, que Deus quer? Deus quer que eu me case, Deus quer que eu me casando, eu ame, eu me doe, e me doando eu me sacrifique pelo outro. Vai além de um simples não adulterar. Deus não quer simplesmente que eu, que eu não roube e eu cumpra o mandamento de não roubarás. Deus quer que o amor dEle seja tão real em mim, que o fruto do Espírito seja tão real em mim, que eu estou sendo transformado por esse Espírito e eu não simplesmente roubo, eu me transformo numa pessoa generosa, porque o caráter de Deus tem generosidade. É ir além do que simplesmente cristãos éticos. Deus usa o Espírito Santo e o fruto do Espírito em nós para transformar a nossa natureza. Então como é que esse fruto do Espírito Santo se revela? Primeiro, ele se revela de maneira gradual. É orgânico, não é mecânico. Não sou eu que controlo isso. Mas o Espírito Santo gradualmente ele vai sendo forjado em mim, é invisível, ele vai começar dentro de mim. Nicodemos quando ele se encontra com Jesus, ele pergunta para Jesus o que, que ele faz para entrar no reino, e Jesus diz para ele, necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos não entende, Jesus diz, assim como o vento sopra de um lado para o outro, e não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim são aqueles que são nascidos de novo. E ao nascermos de novo, esse Espírito vai gerando em nós o fruto do Espírito. Segundo a Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz, E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, e segundo a imagem de Jesus, vamos sendo transformados com glória cada vez maior. A qual vem da onde? Do Espírito Santo. Ele está agindo, queridos. A segunda coisa é que é inevitável, o Espírito Santo está agindo, por mais duro que pareça o meu coração, pareça o seu coração, o Espírito Santo está lá agindo e esse fruto está rompendo barreiras. Você já andou pelas ruas de Curitiba, onde tem aqueles chorões, tem aquelas árvores com raízes fortes? Você já viu como elas vêm arrebentando as calçadas e não tem nada que segure? Assim é o Espírito Santo. Tim Keller, quando ele escreve Gálatas para você, ele, ele usa isso, e o Francis Schaeffer também usa isso, mostrando que é inevitável, o Espírito Santo está agindo. É gradual. Eu lembro quando me converti, passou-se um tempo grande, e aí eu continuava uma pessoa violenta, iracunda. E o meu discipulador dizia, Marcos, temos que orar, porque você ainda está com velhos hábitos. E passou-se tempo, e eu comecei a questionar, falando, Deus, o que está que acontecendo? E eu lembro que o meu discipulador trouxe um livro do Francis Schaeffer, que falava sobre vida piedosa, e ele diz, Marcos, aguarde, você é de Jesus, o Espírito Santo está agindo, continue buscando ao Senhor. E eu lembro que, numa determinada situação, eu orando, Deus me mostrou uma das causas para aquele espírito violento que eu tinha. E ali eu pude liberar perdão para uma pessoa... E ali eu pude ministrar uma situação e o fruto foi aparecendo. E o fruto foi aparecendo. Queridas, querida, querido, o Senhor está agindo na sua vida. Permita que Ele haja mais. Permita que Ele continue agindo e Ele vai romper esse coração de pedra. Ele vai romper isso que você acha que não tem solução. A terceira coisa é que isso é interno, isso nasce de maneira orgânica dentro de nós. Não temos o controle, nós simplesmente nos dispomos, essa passividade ativa que o Francis Schaeffer fala, nós nos dispomos ao Espírito Santo e ele vai agindo. A quarta coisa é que é simétrico. O Espírito Santo está agindo com cada uma daquelas virtudes simetricamente. O pastor Roberto usou de manhã uma frase do, de um teólogo alemão, que vai, vai ser colocado ali, que fala sobre os raios de luz. Ele diz assim, todas as cores do arco-íris estão em um raio de luz. Todas estão lá, num único raio de luz. Elas estão todas ali o tempo todo. Elas não são necessariamente visíveis para nós todo o tempo, mas elas estão ali. Como as cores do arco-íris estão presentes no raio de luz, as partes do fruto do Espírito estão presentes quando o Espírito age. Sabe o que isso quer dizer? Que talvez a paciência que você tenha, ainda seja uma paciência como fruto da sua, do seu temperamento. E precisa que a paciência que é fruto do Espírito apareça. Sabe por quê? Porque quando a paciência que é fruto do Espírito aparece, ela também é fiel. E aí você pacientemente vai dizer a verdade quando tem que dizer a verdade. Hoje de manhã, nós estudando sobre mansidão, vimos sobre isso. E aí, nós vamos ser mansos, mas sendo mansos, nós vamos dizer aquilo que é verdade em mansidão. Porque a mansidão cresce com a fidelidade, que cresce com a alegria, que cresce com o domínio próprio. E isso vai rompendo tudo. Quando o fruto começa a crescer, não cresce somente numa virtude, ele vem crescendo como um todo. Queridos, a verdade é que desde que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, então, existe essa batalha da carne contra o Espírito. O que acontece é que quando nós não tínhamos Jesus, nós seguíamos o curso desse mundo. Você pecava e achava que era normal pecar. Você se irava e achava que isso era normal. Efésios capítulo 2, ele diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe do ar que habita sobre esse mundo. E Efésios capítulo 2, vai dizer que nós seguimos os desejos da nossa carne. Efésios 2, 3 diz isso. E nós vivíamos escravos dos desejos da carne. Agora Gálatas está dizendo que não. Se você tem o Espírito Santo, existe essa guerra. E aí o Espírito Santo diz isso é pecado. E aí você corre para a cruz. E você diz, Senhor, me perdoa. Senhor, eu me entrego a Ti. Faz o Teu fruto se revelar em mim. Aí o Espírito Santo diz, não é por aí. Espere, não fale. E você diz, é, eu estou falando demais. Eu estou falando sem pensar. Eu preciso buscar no Senhor força. Eu preciso do Senhor, que Ele me guie. Então o que que é domínio próprio, queridos. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu hoje lá em casa, e que eu falei muito isso para os jovens quando pastoreava os jovens. Meu filho ganhou um videogame faz um ano, e ele só tinha um controle. E aí, esse final de semana, um amiguinho dele deu de presente para ele um outro controle do videogame. E os dois estavam jogando, e de repente... Um estava perdendo, não conseguia passar de fase, e meu filho falou para ele, olha, deixa eu fazer para você. Ele falou, ah, eu quero que você faça para eu ver como é que é. E ele fez, e eles passaram de fase. Todo mundo já um dia jogou videogame, ou sabe sobre videogame. Todo videogame precisa de um controle. E até hoje, videogame tem controle. Queridos, domínio próprio não é você controlar a sua vida. Não é a neurolinguística te capacitando para que você tenha autogoverno. Domínio próprio é você escolher quem você, para quem você vai dar o controle da sua vida. Assista esse vídeo que vai ser passado esse outro vídeo. they follow her back <laughs> go babies go for the IRS has the go babies <laughs> Oh, Meus queridos, talvez você esteja desse jeito. Você recebeu o Espírito Santo um dia na sua vida. A palavra de Deus diz que quando nós cremos no Senhor Jesus, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Como garantia, penhor da herança, essa que nós vimos na ceia que vamos receber nesse grande banquete, garantia da nossa salvação, mas você tem fugido do Espírito Santo, e você tem dado vazão para a carne, você tem deixado a carne tomar espaço na sua vida, você tem permitido que a carne tome espaço, e de manhã quando acorda, em vez de dizer Espírito Santo, toma o controle da minha vida, você vai para as redes sociais e você começa a entrar em páginas que são complicadas. Começa a ver mensagens de amigos no WhatsApp que não te abençoam em nada. Você começa a se preocupar com tudo que tem que resolver no dia e nem se lembra do Espírito Santo. E você está fugindo do Espírito Santo. E sabe o que está acontecendo? O Espírito Santo está igual aquela ursa. Perseguindo você e dizendo, venha, volte. Eu quero guiar a sua vida Eu quero mostrar para você Eu quero controlar Eu quero estar no controle Domínio próprio É entregar o controle Da nossa vida Ao Espírito Santo Se você quer perder o controle Se você pensa em liberdade E Gálatas fala em liberdade Gálatas foi escrita para falar de liberdade E você pensa em liberdade pensa em perder o controle, perca o controle então, ao, para o Espírito Santo, entregue para Ele, e diga Espírito Santo, faça a sua obra em minha vida, se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus o Espírito Santo está aí no seu coração, te convencendo, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e dizendo, eu quero controlar a sua vida, você está correndo de um lado para o outro, você está indo de um lado para o outro, sozinha, sozinho, venha, conecte-se à videira, Jesus é a videira, e o Pai é o lavrador. E por mais que pareça que a transformação não está acontecendo, saiba que Deus está cuidando de você. Deus está tirando as pedras. Existem pedras para serem tiradas? O Espírito Santo vai te revelar quais são elas. Assim como eu lá atrás, com aquele espírito de violência, Deus mostrou que tinha pedras de falta de perdão que tinham que ser tiradas. O pai e o lavrador estavam cuidando. Assim como agora com meu filho... E eu não tendo controle das coisas, o Espírito Santo mostrou e disse... Marcos, tem uma coisa boa aí que virou ídolo. O teu ministério. E isso está sufocando o fruto. E o lavrador foi lá e fez o quê? Tirou a pedra. Tirou os espinhos. Mexeu a terra. E o fruto tem crescido. O fruto tem aparecido. Você pode fechar seus olhos... Quais são as áreas da sua vida Que entraram em descontrole E você precisa Perguntar ao lavrador Perguntar ao pai e dizer Pai, o que está fazendo Com que esse descontrole aconteça Na minha vida financeira O que está provocando esse descontrole No meu temperamento O que está provocando Esse descontrole Nessa área específica da minha vida E diga, Espírito Santo de Deus, revela Faça a oração de Davi e diga, sonda o meu coração e vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. E o lavrador, o Pai vai mostrar. E o Pai vai te levar e vai dizer, vem cá, deixa eu limpar você. Deixa eu purificar você. Para que o fruto cresça. Não pelas suas forças. Você está tentando resolver com o seu próprio braço. Não vai resolver com o seu braço. É o Pai. É o Pai que cuida da terra é o Pai, você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, esse é o momento de você dizer, Jesus, toma conta da minha vida, eu te dou o controle total da minha vida, eu aceito o Senhor como meu salvador eu aceito que o Senhor me carregue e leve tudo, e controle a minha vida, você entendeu isso? se você entendeu isso, levante uma das suas mãos, dizendo, eu entrego a minha vida a Jesus, eu entrego o controle total da minha vida a Jesus, levante uma das suas mãos, amém, Deus abençoe essa jovem senhora, Deus te abençoe, mas alguém entendeu isso, que você precisa entregar o controle total da sua vida a Jesus, levante uma das suas mãos, e diga, eu quero, eu quero orar por você, Deus abençoe querido, Deus abençoe, em nome de Jesus, você, amém, Deus abençoe querido, em nome do Senhor Jesus, entregue, entregue ao Senhor, o controle da sua vida, talvez você uma vez já entregou a sua vida a Jesus, mas você tomou o controle e você está igual aqueles ursinhos fugindo, e o Espírito Santo tem te cercado, e o Espírito Santo tem te buscado, e você tem fugido, hoje é o dia, esse é o momento de você voltar, de você dizer, eu aceito ser carregado por esse Espírito Santo, eu aceito ser carregado pelo Espírito Santo. Você está voltando aos caminhos do Senhor Levante uma das suas mãos Dizendo eu retorno à casa do Pai Amém, Deus te abençoe querida Amém querido, Deus te abençoe Amém, Deus te abençoe querido Amém, Deus te abençoe querido Amém, Deus abençoe querida Deixe o Espírito Santo guiar a sua vida de novo Deixe Ele te levar novamente Deus abençoe querido Pode abaixar Louvado seja Deus Não ande sozinho Não ande sozinha Existem áreas de descontrole que você precisa de ajuda. Talvez você vai tomar a decisão hoje de compartilhar. Talvez de vir aqui na segunda-feira, nos celebrando a restauração e dizer, eu preciso de ajuda. Eu preciso da comunidade de fé do corpo de Cristo comigo, para que eu tenha vitória. Santo Espírito de Deus, que passeia no nosso meio e move os corações. Continua falando, Senhor, e revelando. Tira as escamas dos olhos e mostra, Senhor áreas que precisam ser entregues totalmente a ti, Pai. E sela, Senhor, esses que entregaram a vida ao Senhor com teu Santo Espírito. Acolhe esses que estão retornando para ti, Pai. Faz isso, Senhor. Faz isso, Pai, em nome de Jesus.